0: 我是兔姨，德意志新移民
1: ；我是豆叔，奥地利长居客
0: 。昔日好友绕了半个地球，欧罗巴再次聚首，
1: 和你说说生活在欧洲的那些事儿
2: 。兔姨<移>
1: ，豆叔<书>
0: ，说欧洲，很久没跟大家见面了呀。我们今天呢，又来到了新的一期节目。那首先呢，我要。恭喜一下咱们就是广州的父老乡亲们，因为广州呢从五月底开始啊，像在荔湾区啊或者说芳村啊就进行了还蛮严格的封锁。那在上个星期呢，前几天已经芳村人民呢已经冲向了天河，开始了“唐时”的生活，有种那个解放的感觉啊。但是呢，其实可能很多朋友都不知道是就在呃咱们中国大陆。已经控制的那么好的一个情况之下，当然、呃，偶有小冒头，但是跟我们一衣带水的咱们的同胞，就是中国的台湾省呢，现在却是在疫情的水深火热的情况之下，有这样一个说法呀，说全球已经进入了疫苗时代，嗯、但是呢，台湾省以一己之力进入了疫情时代。那其实我们。说台湾疫情的话，都是隔岸观火嘛，嗯、毕竟我们自己没有身处在其中。所以呢，我们今天呢，就是会邀请到一个我们的妹妹，<对>呃，小胖妹妹，她呢现在是正在台湾，我们就邀请小胖妹妹来跟我们一起来好好的剖析一下，就她在台湾生活的这段时间，就她所经历的关于疫情的种种，还有我们关心的各种问题，好不好？
1: 嗯，我们先让小胖妹妹给大家打个招呼，好不好？跟我们所有的全球的听众打一个招呼。<笑> Hello，
2: 大家好。
1: <笑>对我先，我先就是呃，非常简单的跟大家，就是在提问的方式跟我们的小胖妹聊两句，大家知道一下哈。我们为什么今天要请小胖妹妹来聊这样一个话题？呃，首先小胖妹妹现在人是在台北的家中，对不对
2: ？对，我在台北。
1: OK， 那可不可以非常简单的给我们介绍一下你自己的，就是这个，我知道你有非常呃丰富的这个经历哈，你在呃呃内地上过学，对不对？然后又在国外留学，然后现在又回到呃台北，呃，能不能简单给我们介绍一下你的这段小小的经历
2: ？诶。我基本上的话，我是在台湾就是出生长大的，然后等到后来我就是呃中学时期的时候，然后要求学的时候，我就呃因为因为其实家人就是很早都有移民到呃美国去了这样子，然后那那也有一半家人就是目前的话都是在那个。大陆工作的这样子，然后所以所以说其，其实其实我我求学阶段可以选择去的地方其实还蛮多的，然后后来就是呃有去过。有去过美国学校一阵子，但是但是最后我还是决定就是呃，我是在我是在内地，然后呢念书求学的，然后可是今呃应该说就是这两年吧，然后也是因为家里头就是有老人家的关系，然后然后再加上说就是也是因为疫情的关系，所以说所以说像我已经回台北就是工作一年了这样子，呃一其实这样真的算起来应该是工作有一年半了。嗯，并且呢，我要补
0: 充一点的是，因为小胖妹妹呢，就是在咱们呃内地上学的时候，她学的也是跟医学相关的呃专业，所以这样子的话呢，我觉得她可以从一个就是一个医学从业者的角度，也许可以就是说更加好的去分析一下现在的情况怎么样。好，那我们现在事不宜迟，就是现在的那个台湾疫情啊，就就是我们可以从我们可以获得的一些渠道看，就是越演越烈嘛。但是其实，在去年来说，呢，台湾都是。蛮开心的，因为他觉得说自己是一个抗疫标准生嘛。呃，小岛其实理论上来说起来是非常容易去抑制这个疫情的发展的，比如说澳洲啊，或者说新西兰啊之类的。小岛的话，它的进出的渠道是非常有限的，所以你基本上把大的机场。去封锁了，然后那个码头封锁就可以了。那这一次是为什么，在全球都已经说开始慢慢的好转的时候，台湾为什么又开始严重了
2: 呢？我这边就要不得不说一句他们的金句，叫做“全世界看好了，台湾只示范一次”。这句话在现在就是，尤其在就是整个整个台湾现在确诊数都在暴增的一个情况下面，这句话真的是非常之讽刺。应该说，从武汉开始有 COVID-19 的这个。这个疫情的时候，然后我们就已经是非常关注，甚至是甚至是那个时候，大概在一九年的年底那个时候的时候，就是呃，就是包含李文亮医生，他们那时候就是有几位武汉的医生，他们有提出来，就是说，哎，冠状病毒似乎有有开始在肆虐的时候。那当然，因为本身我自己就是我现在目前所就业的行业，跟我一直在接触的人群当中，他们都是一直在关注这个消息的，所以，所以，所以说我们就已经知道说。其实武汉，呃，就是大概那个时候就已经知道说是有冠状病毒。那那我我回台湾的其实那时候初中很简单，就是家里有老人家。那再来很简单一件事情，就是刚好遇上就是台湾的呃四年一度的地区性的一个选举，我们就想回来，就是说呃至少说就是可以投票。那我们自己觉得似乎是在拯救台湾，但是很明显就是说。在台湾就是这么八百多万票的这些这个这些人的立场上面，很明显他们是不接受的。那当然，那就是蔡蔡英文政府，就是他现在就是当选了这样子。然后结果没有想到，疫情就是突然间就这么一下子就爆发开来了，那全世界就。大家都在很很担心这件事情嘛。那台湾当然，他那时候做的一件事情就是说他，他他很快的，他就先把就是呃两岸直航的部分，他就停到停到只剩下四个机场。那他那时候他封的非常的快，只剩下北京、上海跟厦门。然后还有呃成都，那当然那个北京跟成都的飞机都比较少，那主要他们直飞的部分的话，都还是飞就是飞厦门，但是他马上也是把那个。香港，因为港澳地区的话，其实以前就是在我们常常坐飞机的时候，大概一天大概可能会有四到六个航班都直飞，所以它它这样关掉的时候，真的是马上立刻就就让我觉得我可以直接这样讲吧，我觉得我认为说是让两岸三地的一个经济哈，它马上就紧绷起来，因为大家马上就意识到说。哦，我们这样子再飞来飞去，然后这么方便的一个生活已经是没有了这样子。然后那时候其实对于疫情的时候，大家还没有那么紧张。但是台湾他做的一件事情，就是我们一直都不理解，他不普筛，他不,不测核酸。那结果台湾就一直在讲说，他说，因为他都不检测嘛，所以他就讲说，我们都控制的很好。所以台湾在去年一年的时候是歌舞升平。所有人就像没有发生事情一样，然后只是、呃，然后甚至是包含就是岛内所有人，他们都觉得说，哦、呃，我们只是不能出国而已。然后甚至他们会觉得说，哦，这个都是呃 COVID nineteen 害的。然后呢，害我们不能出国，我们不能去日本玩了，不能去去哪里玩了。然后，然后呢，但是没关系，导致了就是那些呃大部分的人，尤其是双北地区的人，全部都跑到中南部去玩。它出现了一个，就是叫什么？这个叫什么？岛内旅游，就是内需，它的内需做了一个一个很蓬勃的一件事情。然后，然后甚至包含就是说，那当局他都认为说这是他的政绩。他说：“你看，全世界都一片经济萧条，那我们对全世界的话，因为因为疫情大家都待在家里嘛，那所有人都需要买电子产品。那台湾的这个目前的主要的盈利产业就是台积电嘛。”那那所有的这个跟晶片相关的代工厂，那他们基本上全部都是大赚特赚。讲真的，他们他们就是在疫情期间啊逆势上扬的一个企业，这样子。对，所以所以对于台湾政府而言，他简直是他觉得太棒了。他说：“我在国际我又赚钱，然后呢，我的我的内需经济又做得非常的好，那我的人民都很健康，我们我们简直就是世外桃源。欸”
0: 那现在这种情况就是每天日增那么多，然后死亡率也上来了，这样子情况是怎么样会突然间发生的呢？它
2: 就是大概是今年的今年的三三四月份吧。这个这个就是呃，台湾有个议员叫范云，他是民进党的，他就说他是帮这个华航。台湾有两大间航空公司，一间叫中华航空，一间叫长荣航空。那台湾其实有蛮多的呃。真的，我觉得他们还蛮多的，就是不管是那个飞行飞行员还是空服员，他们他们都是算是台湾是高收入的这样子。然后，但是因为疫情的关系，尤其国际航班被消减之后，他们有很大一部分人就失业了。因为台湾是一个习惯性去做一个叫做。议员会帮你去做一个人情疏通上面的一件事情，所以可能就有空腹员之类的，他们有去找到就是这个议员去澄清，就是说他们认为说，如果说他们所有人在经过一个国外航班回来之后，那还要隔离十四天以后，那才能够再出来，然后或者是说这样对他们来讲，他们觉得可能。不人道或是太痛苦之类的吧。他他是做一个三家十一， 11, 他他呃，因为因为我们我们的一个最大的一个国际机场是桃园国际机场嘛，然后他旁边的话是有一间那个就是专门提供给华航他们那个员工的一个旅馆，他叫诺富特，他那间机场酒店他就是没有做好一个管控。他如果说他们，比如说他刚从美国回来，那他是不是应该是独立在他的房间里头去做一个隔离？就后来他们被爆出来，就是说他们可以在里头，呃，可以互相串门子、串门子、打麻将、喝酒，然后对去酒吧这样子，对，就是很欢。他们自己觉得他们是很 OK 的，可是就造成了疫情的破口，而且而且那个那个酒店还有在住其他的旅客嘛，嗯、这样子，嗯
0: 、所以就是说。飞机师，所以就是飞机师的这个隔离就是一个呃一个其中的一个原因，隔离失败失策是一个其中的原因，还有其他的原因吗？呃，
2: 这件事情的话就有涉及到就是台湾的一个就是政治上面的一个一个一个叫做角力嘛，因为因为目前的话就是台北市跟新北市都不属于民进党政府所控管，就是他的市长他的市长的这个党派不是。不是绿色的，不是不是民进党。然后，但是桃园就是就是目前这个桃园机场，这个桃园市，它它是属于它的这个市长郑文灿是是是民进党的，所以他们发生这样的事情之后，就是诺富特的群聚，然后呢，在华航机师的这个这个造成的一个这样的破口，然后跟空服员的破口的时候，哎、欸，当局是没有去苛责他的。因为他们不敢不敢去放大这件事情，因为放大这件事情的话，会对他的一个呃，就是他的一个
0: ，因为他是<对><笑>因为他是 g a g 啊，他是自己、啊、对对
2: 对对对，他就很明显，这个这个事情就是到现在我其实都不理解，就是为什么能够双标成这个样子，就是、呃、只要我不是绿色的，我不是台独，我我就是会被打上罪人。千古罪人，然后一定一定会就是就是，就是、反正会被讲的很难听就对了啦、嗯
1: 。就爆发的这个原因，嗯、我们刚才听的这个故事，就是这个从机组和这个隔离酒店这个点是一个这次第二次爆发的一个重要的原因之外，好像呃似乎除了这个机组带回来的这个病毒之外呢，好像在市区内部的传播还有另外一个小故事，对吗？
2: 因为，因为就是，呃，其实这个就讲到就是台湾的一个所谓的茶室文化，那包含就是说，刚刚其实，呃，我有跟家人就是讨论过啊，茶室不是我们所想的，就是那么、那么、那么简单，对对对，不是那么简单一件事情，它是有点类似于就是说是台湾的这些阿公阿妈五十岁以上、半百以上的人，他们可能他们。他们放松身心的一个地方、嗯
1: 。简单的来说，就是一个对于他们老年人的一个一个
2: 约会娱、呃、约会的一个场所，约会的场所。嗯、对对对，所以所以他们就是说，那那这一次这个这个万华就是台北市的万华区，那万华最最出名的地方，大家最常去就西门町，西门町就是万华最繁华的地方，嗯、这样子。那那那个呃，他旁边的话就是有非常多的这些茶室。那他茶室店的话，就是会有很多呃五十岁以上或者是四十几岁的，就是认认为就是说自己还有一些姿色的一些姐姐们，他们去那边上班，嗯、对，那他们就会有很多她的男朋友或者是她的朋友，嗯、那就会特别去那边找她。嗯 okay. 那那这次就是有一个那个非常厉害，他们叫他「狮子王，为什么叫他狮子王？他姓王，然后然后他是狮子会的成员。嗯、那台湾的狮子会，他们的、oh. 对每一位经济实力都非常雄厚。<Okay. S 1> 他他说他简直是呃精神好到不行，他又去参加人家的红白喜事啊，就是不管是婚礼啊还是葬礼啊，然后然后他基本上北中南就是从台台北跑到高雄，他是非常非常。厉害的。然后他在万华茶室的时候，嗯、他的他的那个几个红粉知己，还是特别从基隆过去，就是跟他跟他一起去唱歌，<面>对对对对，就跟他约会，这样固定的，他们都是固定的活动。然后那他本身就是可能因为就是无症状带源者吧，他的传播力非常的强悍。嗯那天看了新闻，就是说，就是说他的这个爆发之后，好像查是有几个那个女性好像是过世了，这样子，就是因为他的传染，这样子
1: 、嗯所以。呃，也就是说，通过这样一个本身啊，刚、呃、才说的狮子王代号的这样一个这个人物，他本身就是一个呃见多识广、走南闯北，在疫情期间，后来他。呃，最终确定呢，就是他是一个无症状携带者，但是他又在这么多的这个呃场所出现，并且不断的在游走。其实他就是这一次呃，从这个角度来进行这个输出的一个特别大的一个呃病原体，对不对？他
2: 它其实可以，它其实可以代表就是台湾的这呃，就是很有。也不要说很有，就是很有经济实力的这些中年人，他们的体力呀、啊，他们的精神啊，都非常的旺盛。他们本身的交友也很广阔。那嗯，那他们真的是你都不能够想象到，他一天能够跑多少个场合，嗯、见到多少人
0: 。他就是一个行走的毒王，就对了，还是特别 active 的那种。那我刚才就听到，呃呃，小胖妹就说到，就说台湾是没有全民检测的。然后我我就想问的是，台湾没有全民检测是出于什么样原因？是因为就是说，呃，像之前美国一样，只要我不测就没有数字，还是说台湾真的是如外界所传的一样，非常的缺乏试剂盒
3: 呢
2: ？哎，这个这个事情的话，就是我们就有讲到了嘛，就是。有很多人问问陈时中，就是现在的这个台湾的疫情指挥官，问他说：“你为什么不测呢？”他就说他：“他他他就是他回答就是说没有必要，还没有到这个时候。那那他也不讲原因。我们有好几家公司都是在生产这个测试剂，那他们都是出口到国外去的这样子。所以说你，你你说不够是不可能的事情的。但是他们就是应该说就是目前当局的话，他就是到。到现在为止的话，只有已经陆陆续续开始有在做一个一个检测了，但是只有万华区，然后还有最近的话是那个台北的这个国菜市场，国菜市场就是就是有爆发大群聚的一个地方，那还有这个金源电子厂这些，他们已经是开始已经有在做快筛了这样子。
0: 嗯、然后我我有个问题就是说，呃，问豆子的，问豆叔的，因为这个测这个测试现在就是说，除了一些就是。已经发生了很大的群聚感染的地方，它是会有一个组织的这样子的一个免费的测试以外，对，你知道如果在台湾你想要去测试自己要自费做一个测试需要多少钱？我跟大家先说一下，因为在德国的话，大概比较贵的是八十欧元，也就是说六百四十人民币不到。左右，然后豆叔要不要猜一下多少钱？对
1: ，这个其实呃也不用猜，我大概其实有有所耳闻，就是由于这次台湾大面积爆发疫情以来呢，嗯、他们很多的一些小故事大家都有听到，据说是要差不多两千块人民币做一个这个呃测试，对吧
0: ？对，真是超夸张，八十欧元我已经觉得说我也没有办法负担了，两千<对>人民币那真的是就有点。过于夸张
2: 。我现在看到的是新闻啦，新闻是讲说，他说现在就是呃，目前的话就是台湾有给出来就是五款的居家的一个快筛，那它的价格的话是从一千八到三千块钱新台币不等。那现在对、嗯就是、对人民币四百、嗯、
0: 到三千的话就是六百，四百到六百左右。呃，但是我觉得我这里要特意的解释一下，因为刚才呢小胖妹说的这一个，呃，四百到六百人民币的这个是居家的，就像是我们那个测试盒、简易测试盒一样，这个在。德国的话，早就已经是非常便宜了，大概是可能四欧五欧就可以买到一个了。那刚才我说的那个两千块钱的检测呢，是 PCR 检测，就是说是需要去到机构，然后是用仪器来进行检测的。那这个数据呢，是因为我有两位在台北的朋友，他们正好是要来内地去工作，去杭州，所以呢，他们在飞之前近期才做了这样的一个检测，所以我觉得两千块钱人民币一次检测的这个数据呢。呃，在目前来说还是比较真实的。如果发现有那个新增的疫情，因为其实，在内地的话，它已经有非常完善的一个就是一个流程了。就比如说，有一个发现的。那个阳性的话，马上要把你的密接、次密接，然后所有的你的工作或者说是活动的一个轨迹给你找出来，然后呢去进行呃筛查呀，或者说是进行隔离啊之类的。我想问一下，如果说在台湾发现了一例确诊阳性的话。有没有这样子的一些做法呢？就他是怎么
2: 样做的呢？因为台湾就是有一个叫做就是很厉害的一个科技达人，反正就是目前民进党政府就是就是、说很厉害的那个人，他说他叫唐凤。那他他最最目前他最大的攻绩就是那时候在口罩很缺乏的时候，他就做了一个 app， 那你就可以看到就是说药局现在有多少口罩。然后你什么时候你要不要去这间药局去买口罩？你可以在那个 app 上面看到。所以他们就被造成造神话了。那他现在他就争取到一件事情，就是说我们到每个工作场合，就是包含你进到便利店的时候，他都有一个就是呃 q r code， 就是二维码。那个二维码的部分的话，就是呃。你用你的手机，然后把它扫一下，它就会有一个简讯，那就传给台湾的这个卫生局。那一九二二，那它传给他之后的话，那他就会知道说 ，OK， 你这个手机的这个人，你你在这个时间有去过这个地方。那如果说这个地方它有爆发出有确诊者，就是它有经过这边的时候，那他们就可以缩小范围，就是知道说在这个时间段出现过是哪几只手机的哪几个人，他就可以打电话去通知他了。目前他们是用这样的方式，就是说来排除，因为目前台湾只是在做一个类封城，就是我们是自主封城。但是，然后他是把很多这个游乐，就是基本上是文艺的所有的游乐场合都关起来了。但是民生呐，还有卖场这些东西的话，都还是没有没有停止。那但是目前堂食的部分也是不允许的，就所有餐厅都只能外外卖这样子
1: 。哦，我听到刚才这个一些举措，啊，我个人觉得呃。好像其实就跟在一年前，就是并呃这个疫情刚爆发的时候，在内地的各个城市推行的方法，应该也就是这样子。就是其实他刚才说的那个扫二维码，其实就是我们当时的那个健康码的那个概念是一样的，在搭载在微信当中就就可以用。到现在大家还是用这个方式，所以说呃呃，你的意思是说，现在这一次的疫情也反而让这件事情才成为一个呃。怎么说一个措施成为一个举措，大家还觉得说这样这样这样做是很，呃，很很有很先进、很高级的一件事情，是这个意思吗
2: ？对，应该说，因为因为其实我自己在内地念过书，我就知道说，就是、嗯、<哼>呃，因为因为第三方支付的延伸，那所以说让、嗯、让智能手机基本上成为了，就是说呃，内地就是说所有我们的就是。不仅仅是交通它已经不仅仅是什么钱包或是通讯软件，它已经是所有你的什么信息 ID， 就反正你出了门之后，你基本上就是拿一台个人电脑，<机>就是你的智能手机在你身上、嗯、这样子。对，但是台湾到目前为止的话，它很多地方还是非常的传统，它只收它的现金， <Okay> 它只收新台币现金。嗯、对，所以说这件事情其实也造成非常多的人其实是受不了的。就是包含，比如说火车站的游民，嗯
3: 、他们
2: 他们根本就没有地方可以去啊，他们就是睡在那个火车站下面啊。然后以前的时候，他们还可以去管餐厅要，他们就是当天当天餐厅可能可能就是就是他们他们那个 w a s t 掉的。就是这些餐馆啊，什么这些东西，但是目前有非常多的一些餐厅，因为因为疫情的关系，可能他们就自己就停
1: 业了这样子。就看来内地的朋友真的是可以捐一些茶叶蛋之类的哈、嗯。好，讲个笑话。不好意思，我们吃不起，啊、我们吃不起。<笑> okay, 我这
2: 个这个这个这个这个这个，这个这个这个这个、如果说是给就是很绿的很绿的民众听到的时候，是是他们是会非常非常非常生气，他们会非常生气。其实之前我。我没有搞清楚茶叶蛋的梗，后来我有去看，我有去看，就是说好像就是一个名嘴吧，他可能就是为了、就是、是博
1: 人眼球呃
2: 收视收视率对对眼球，他就说他就说台湾的便利店每天都煮了可能一两缸的茶叶蛋，<笑>那我们晚上都都吃不完都要送邮民什么这些东西，<笑> <Okay. S 1> 可是可是他不知道，他甚至都不知道说全家都已经开到大陆去，大陆开的到处都是全家这样。
0: 就刚才小胖妹说，就是说，呃，如果说你在。你和已经确诊的阳性同时出现在一个地方的话，你会收到打电话给你说：“哎，不好意思，跟你同时在那个地方的人已经确诊阳性了。”除此之外，还有没有什么样？比如说，他会要求要求你去做呃那个呃核酸检测，还是说他会
2: 要求你去自主隔离？他会不会有进一步的要求？哎，目目前我们看到新闻，我看到新闻，因为我身边还没有出去，就是我身我接触到我实际接触到的人，我是没有遇到那个确诊者啦。就是就是呃，我是知道是说他们是说只要他是无症状，如果他是无症状的，他打电话给 1922， 就是台湾的现在这个，就是相当这个是所谓的疫情的一个热线，嗯、对,对对对，然后跟着只要你是无症状的，他甚至会告诉你说，他说你你不要去，你不要去快筛站。你不要去医院这样子，你就是待在家里头。如果你觉得很危险的话，你就自己待在家里头，自主隔离。所以台湾现在其实有出现很多起，就是他他们叫他在家自主隔离，就等到两三天之后，家人才发现到说他已经。就是在房间里头，然后没有了呼吸,吸跳、心跳这样
1: 子。这个其实我觉得，这个又是不得不说。其实这样的事件在欧洲之前也是有发生的，因为大家可能很多人也从新闻报道上有听到，就是欧洲其实也是在这次疫情当中，很多国家，甚至你认为的就是很多发达国家，他们在医疗。的技术部分，这次在疫情面前，其实也是几乎处于一个束手无措的状态。这一点，包括啊、呃，奥地利也是这样子。之前有一个我们身边的这个一个华人朋友，其实的相似的故事就是这样的、呃。当时就是因为也没有完全能够达到这个全民就是能够免费筛查的地步。然后，如果你自己一旦发现你可能有一次的一个症状，那你打给这个所谓的一样的电话的这个中心，他也不会让你马上去医院，因为医院。已经完全饱和的状态，他的重症监护可能也就是完全能够，呃呃，就是救治一些你已经非常非常严重的情况。那他也是完完全全跟现在你所说,说的这个状态是一样的，也是有一个悲剧，就是呃，在呃这样的热线电话的这个指导下，让你啊、呃，如果你有一些轻症的话，只是说好，那你就回家自己待着，然后自我隔离。包括可能去吃一些药就可以了，但是没有想到了，就是如果每个人的这个身体情况不一样，然后你的这个病情可能会发展的非常严重。那有的时候第一天还好好的，第二天晚上，呃。在睡觉，白天起来的时候，可能就已经离开人世了。这种事件，其实，在上一波的疫情当中，欧洲最起码已经有这样的事例发生了。所以，呃，刚才我听到，如果在台湾地区还是有这样的事情发生的时候，我觉得还是挺可惜的。
3: 对对
0: 嗯嗯。嗯，那其实我就知道说，说其实北投也是发生了一个类似的一个，就是惨绝人寰的一个案例。妹妹，要不要跟大家讲一下北投的惨案
2: ？他这个案子的话，比较比较特殊的一件事情是，他们家是呃，就是都是算高龄者吧，就是父母亲的话都是八九十岁，然后等于是老老老老父亲、老母亲带着一个五十几岁那有这个精神上面有障碍的女儿住在北投的老家，然后他的大儿子是住在万华的。那万华的话，就是这次的这个，就是它除了阿公店的一个爆发的一个群居之外，那还有很多，就是因为万华有很多那个批发市场在那边，就是就是它是属于一个比较台北市。出入人口上面可能比较复杂的一个地方，因为批发市场的时候可能是北中南，就是很多人都会去那边的，所以所以说他他的那个儿子好像是有跟万华的确诊者有过接触，但是他可能自己也觉得不对劲，所以他就搬到了北头，就是回北头家里头去住了。然后，然后他的二儿子是住在台中的。就等到就是说，他的二儿子发现不对劲的时候，是他们家的这个有智障的这个小女儿，就是她五十几岁，她打电话给他二哥，她说：“哎，为什么爸爸妈妈还有哥哥都躺在床上，然后他们都不会动？”他的电话是这样跟他二哥说，他二哥才觉得说：“哎，好像有问题。”然后才打电话给这个，他好像也是打给了台北市的议员吧。然后议员帮忙，就是在请那个警察局，就是当地的派出所跟这个卫生局，就是他们也是全副武装，都穿着隔离衣，然后进去查看，那才发现到说，就是，呃，小小妹，就是她五十几岁，这个有精神异常的这个，她已经是在发高烧的一个症状了。那只有他还剩下，他还活着。嗯、那剩下他们的老父亲、老母亲，跟着他哥哥都已经是沉睡在床上这样子。呃，其实如
1: 果说我个人觉得，如果在呃疫情初期，如果就是抄作业抄的好的一些同学呢，看一些就是成功案例的话，其实有些呃惨剧其实完全是可以避免的。对，然后我。我还我还想我还想问一件我问一件事情，就是呃，大家都知道，其实这一次的这个台湾的疫情爆发有一个核心问题，就是关于这个呃机组人员的这个飞来以后的这个隔离情况嘛。那现在已经完全爆发了之后，我想了解一下，现在此时此刻啊、呃，如果你是一个游客，或者是不管你是返乡，任何情况下，呃，飞到台湾之后。现在进呃台湾它的一个隔离措施有没有升级？具体是怎么样操作的？就是比如说我们大家都知道，在内地的话，现在已经已经有升级了嘛，除了十四天的强制隔离以外，已经要求大家有再多一些这个居家隔离之类的哈。那现在台湾疫情已经爆发之后，已经确诊这么多的情况下，呃，我想基本的这些航班还是要飞的嘛。那现在如果落地台湾？它是什么样的一个措施？它
2: 它首先，你回来说你要先预约，就是如果你家里头有符合，就是独立一门一户，就是说一个门牌号，就是你家里头你就是一户，只有你一个人住哦，只有你一个人住，你就可以选择说我们家这一栋，就是这一个独立门牌是只有我一个人住，那你就可以回家里头隔离。其他情况之下的话，你都要去预约那个，就是就是他的这个。有符合他资格的一个隔离所，或者是隔离、嗯、隔离旅馆，你一定要要预约到之后，然后你才能够回来多少天？哎，目前的话是14天，目前的话是天、嗯。也就是两
1: 个选择给你，要不然就说白了，就是你如果是别墅啊，你自己家就住你自己一个人，那你可以回到家里面就是把门锁起来；要不然就是要到指定的隔离场所，要求14天，这个是规定的。
0: 那我想问一下，就是说这个隔离场所的话，需要自费吗？隔离场所如果说不是在自己家的话，当然
2: 会需要自费、嗯
0: ，那就跟内地现在是一样了。但是我有一个迷思啊，就是、说台湾飞往其他地方的话，理论上来说也是需要做筛查的吧？比如说像台湾飞往内地的话，是一定是需要做筛查的，因为内地对这个管控很严格嘛。但是为什么在前段时间还会发现，就是说从台湾飞往厦门的航班当中？嗯还是还是说是金门的航班，我不是很记得了。总而言之，就是福建的某一个某一个地方的航班飞厦,厦,厦门，对不对？这是
2: 从松山，是从从台北，从台北，因为台北的机场只剩下松山机场嘛，嗯、它是从台北直飞丽融航空，嗯、它是它是也是也是属于长荣航空，但是它它的那个那个小班机是丽融航空，丽融航空直飞下门的班机上面，嗯、它那个事件比较离谱的是说是那。两个人、嗯、发现阳性，他们是，他们是已经测完了核酸。嗯、那他测完了核酸之后，他上面是阳性。那包含就是说，这个呃，他那时候在登记的时候，那个地勤是已经是已经是知道这个事情的，就是说他们有有回报给上司，嗯、但是但是这件事情很夸张的一件事情是在于说他回报给。主管之后，他的主管跟他讲，我我其实到现在我看那个新闻报道，我都搞不懂，就是说为什么他的主管可以跟他讲，他就说你离他远一点
0: ，就没有说是你把他拦下来，<對>他阳性没有办法飞。哦
2: 这个这个这个事情，就是我们就有上升到一件事情，就是关于就是台湾人现在目前的心态，就是就是包含不管是在选举，还是说在外面很多事情上面，嗯、就是今天这件事情我去碰了，可能反而会沾得我一身骚，嗯、那我不如就假装看不到，嗯多一事不如少一事，所以这件事情并不是他没有。这个规定就造成，就是叫我们丢脸。厦门的海不会讲说，我很倒霉啊！厦门机场的那些人都很倒霉啊！他说我为什么挑今天上班？你这个确诊者，竟在是直接这样送病毒飞过来哎、欸！然后跟他跟他同飞机，跟他同飞机那些人是有多么的倒霉呀、啊，多么的倒霉呀、啊，全部都要隔离呀、啊！
0: 对。就我，所以我就想说，这个规定在这里，就说如果说是测试核酸阳性是不能上飞机。这个、这个规定，我
2: 不，我们不能，我们不能评判这个人的心态是怎么样，但是他自己是知道他的报告绝对是阳性的，那个上面是有中英文的。我可以跟你讲，因为我家人就是两岸跑来跑去，所以我们那个核酸我们都有，都都是知道的。他是绝对知道他自己的。检测的结果是阳性的，但是他还是要上那个飞机。我我们对对，空乘人员也知道
0: ，就是
1: 说他本人也知道。然后当时出发之前，出发之前的这个机呃，就是呃，
0: 地勤<情>、机场人员
1: 也知道，<对>就本人。就当不知道了，而机场人员也没有上报的说不知道了，而地勤机场人员还说给上报给上司，还上司告诉他说你离他远一点。对对对对。对对对
0: 对那我想知道，就说这件事情发生了过后，机组的地勤人员有没有因此而受到渎职的惩罚
2: ？台湾，或说是苛责，呃，甚甚至包含就是我自己在台湾的公司上班之后，我就发现、嗯、啊，台湾的政政坛就是其实其实都是这个样子的，就是这个事情发生之后，就是找了一个。一个人出来，嗯，就是因为他，因为他决策不利
1: 。All right， 就是还是有一个背锅的就对了。啊
2: 、對,对对对对对对对对对对。然后就他他就有讲啊，他他们那时候这件事情发生之后，然后然后民航，诶诶诶，台台湾的这个这个航管局啊，什么这些东西都有讲、啊。他说，哦，这个我们一定会就责的，我们绝对会就责的。嗯
1: 嗯，表面上的功夫还是有做到，嗯、然后也并且是有人出来背这个锅就对了。但是，呃，这个、具体你
2: 你就责是不对的。你重点事情是这件事情，你有没有想过，他如果发生了，下面人要怎么做？这个人要送到哪里去？嗯、你是不是当场就应该就是要叫这个这个穿隔离衣的这个这些亲，就不是清洁就是、专业的人员就过来，就是把他就是。就是讲不好听，就是直接就是抓到隔离所去了，<笑>然后或者是说，在他在他的检验核酸报告是阳性出来的时候，是不是就应该马上那个卫生局就应该列管这个人，把他直接抓走？我们所有人都是这样想，可是没有。嗯、台湾现在就是他，就告诉你一件事情，就是我没有办法，我已经很忙了，我已经在想办法处理这么多这些东西，嗯、这些人我没有办法去做。
1: 所以这件事情发生之后啊，呃，有没有？呃，就是从制度上有一些呃变化，或者说呃有一些改善，改善就是把它更加呃严格规定化，就是照章办事的把这件事情做一个改善。因为毕竟已经发生了嘛，我们笑话已经看过了，那我们就要不要就是亡羊补牢，就是以后该怎么做，会不会现在有帮大家也有一些更好的一 clarify？ 这
2: 个这个就是我们在讲的，这个、叫做就是。台湾社会的一个民情跟跟跟中国大陆的一个差别，中国大陆是，呃，我直接讲哈，就是我们是一党，然后呢，呃呃呃，政府的话是有一个比较大的一个 power， 所以说他讲话跟他做事情的时候都是直接快很准就抓住的。那那可是台湾就是属于那种，就是我就讲一讲，啊，你们要做就做。你们如果不要做，就像现在我们要自主隔离，那就是大家用自己的良心好好隔离。可是如果你都想要在外面玩，嗯、那我也没有办法，啊、我们也没有办法这样管理。佛、嗯、祖
1: 就是大家心中有佛祖，佛祖可能会保佑你。OK， 好 b i b e o k 哎，我我其实还我其实还蛮想聊一下，就是。呃，我们既然说到就是民众们的一些心态和行为哈，我觉得疫情当下，大家可能更想知道的就是老百姓到底如何安居乐业，因为除了这些，呃，大家知道就是要怎么检测啊，怎么样规定啊，这都还好，就是大家只要好。照做就行了。现在我们很关心的是岛内群众大家的这个生活还便利吗？比如说最基础的这些呃小商贩肯定就不能摆摊了吧？就我们按我们大家的这个 common sense 来讲哈。台北的夜市还有吗？
0: 我比较关心、这个。对，夜市还
1: 会有吗？大家都最喜欢的台湾夜市还有吗？<笑>就是呃唐食 OK 吗？之类这样的呃这样的一些具体的措施，想知道到底真实情况是怎么样的。
2: 夜夜市，我就讲一个，就是士林夜市吧。就是士林士林夜市是台，应该是就是台湾最知名的夜市嘛。那台北市应该也算是就是蛮大间的夜市了。嗯、那他现在目前的话，就是呃记者有去采访过，他大概有应该有三分之二的摊贩是受到影响的。但是有很多摊贩就直接讲，他说我呆在家里头。我也没有饭吃，我也没有生意做，所以我还是会出来摆摊。嗯，那那台湾目前的话是有一个外送，那两家外送公司比较大间，一家叫做 f o o p a n d a 一家叫做 Uber e a t 那那他们目前他们的这个、嗯、呃营业额是成好像据说是成四五倍似的往上翻滚这样子。那
0: 、嗯嗯、其实这个跟欧洲也很像啊，像欧洲的呃最近的就是几个。大型的那个 deliver 的那个外送的服务的公司也是突然间爆发起来了。但是我还是想问一下，就关于夜市的问题，你说还有三分之一的那个呃，就是夜市摊主还是会坚持摆摊。但是我想问一下，就是说对于夜市的它的规定是什么呢？就是规定是不能摆摊，他们是逆势而为之吗？还是说还是说,说他
2: 们不会？呃，应该说夜市它是属于一个，它是属于就是有一个自治会，它等于就是像一个市场一样做一个管理，它也是有管理者的。那那它不可能让他们就是说我就是强制封，它只是就是像餐厅一样，它就是把所有的桌子椅子都收起来，让他们不能在外面吃东西，但是。对于带走食物这件事情的话，政府是不会管的。OK， 明白
0: 。就是、夜市的话，也是可以外送。那因为我知道，就是嗯、呃，小胖妹还在，还算是比较幸运的一波、哦，在台湾的岛内的人民众来说，因为你还在继续的工作嘛。但是你其实有很多的嗯、呃，一些朋友们已经是没有办法工作了，对不对
2: ？呃，基基本上基本上第一波疫情的时候受冲击的就是我认识到的，比如说像呃。长荣的空姐、空服员，他只要他不是讲讲不好听啦，就是他不是够资深的话，他基本上他就是就他,、就是、他就是直接就是被拜拜了啦。那那对对对，那再来的话，受到更大冲击也就是旅行社。台湾有几间大的旅行社，雄狮旅游、可乐旅游，他们原本都是在美呃一些大的一些路口啊、三角店，你都可以看到，就是一间旅行社这样子，他就是进去帮你订机票这样子的。嗯、那基本上本市也都 close 掉了这样子。然后，然后再来的话还，还啊，那目前的话，现在就是因为因为我们进入一个叫类封城嘛，类封城的话就是说学校不能开，补习班不能开。所以，我们目前认识到的这个补教业、补教业相关也全部都完蛋了，基本上都完蛋了
1: 。嗯，这个我想问一下哈，其实这个里面也是有，嗯嗯也是有很好的这个例子可以学习的。应该其实早就应该有准备，就像呃内地，我知道网课也是在今年的这个疫情期间，就是马上就崛起了。我不知道台湾，就是补教类，其实在网课方方面应该也是其实可以马上跟上的呀。目
2: 前的话就是。内地因为因为因为新媒体的崛起嘛，那因为电商的崛起，所以说对于我们而言，我们拿着一个手机来上课，这是一个对我们来讲很简单的事情。可是对于台湾，到目前为止，到很多地方都只收现金的时候，他甚至可能家里头都没有电脑，然后家里头用的手机还是那个，就是就是那个办那个办那个宽带，他送。他送你的，他送你的那个那个什么华硕的那个手机，就是不要钱的那一种。对于对于他们而言，他还要在突然间花个两三万去买一个可以让他上网课的一个设备来讲，这对于台湾很多家庭而言，他们是无法接受这件事情
0: 。哎、欸，那我就有问
2: 题了，因为学校
0: 不能开门嘛，然后小朋友就不能去学校，<是>你又没有办法去进行网课，<是>那小朋友怎么学习？自学成才吗？
2: 这个我们就有涉及到，所以说像，诶、呃，前高雄市长韩国瑜，他不是就捐了一批这个网课的设备，捐给了这个偏远乡区的小朋友们嘛？当然，我们讲到的这些是。这些是是一些一些因为因为家里头的因素，所以买不起的人啦、啊。那大部分的人的话，他们有在讲，比如说像 PC Home 跟那个 m o 他们讲说卖这个三 C 就是笔电啊这些，他们的目前的生意都是在、嗯、在上扬的，代表说很多家长还是一定要一定要解决这个问题啦。
0: 嗯，所以其实学校是有这个网课的这个这个安排的，只是说可能你家里面就没有笔电，就没有那个电子那个笔记本的话，你就没有办法去上这个网课，是这个意思对吧？但是学校还是会有安排网课。
2: 对，但是他还是要求，他还是要求说一定要去解决这个问题。但是，但是他有想法跟他去做一个实际的落实的时候，这个东西中间还是会需要一个蛮长的时间，因为毕竟。从来，我讲真话，真的是，真的是逼着他们向上去做的。在欧洲的话呀
0: ，欧洲像我们在德澳的话，在疫情就是很严重的期间，我们都会有一个叫做 c o u r z arbeiten， 就是说短工的这样子的一个规定嘛。那 c o u r z arbeiten 就是说你可能会缩减你的工作的时间，甚至是你可能完全不工作，但是政府会有非常大的一个补助，就比如像德国，像我先生，他有一天是没有工作的，就是。不能就就是他短工了嘛？那天不工作，那那天的工资政府会补给他百分之六十左右，就是会这样。当然很多的国家或者说很多的城市它会更高，像我知道的就比如说，嗯、呃，那个奥地利可能会更高，法国可能会更高，甚至你完全不工作，然后他也会去补足你工资百分之几十这样子。那我想问一下，就是说，对于台湾的民众没有办法工作的那些人，他会有这样子的一个补助吗？
2: 现在这也是我们在吵的一件事情。呃，国民党希望说，民进党可以就是说不要故意去挡这个纾困方案，就是说让全民就是说干脆所有人就是直接就拿一万块新台币，就就解决这件事情。因为因为是一个月一万块吗？是、哦、不是不是不是,是,是就是一次性先发，<对>因为因为其实台湾政府一直是属于一个比较不喜欢给福，相对于。澳门或者是香港，就是说以两岸三地来讲的时候，他是比较不太喜欢发福利的一个政府。他认为说，我给人民钱，人民就会懒惰，反正反正我就是不要发钱给他就对。基本上这是台湾政府的想法。那。那那他他前一阵子他发的是一个叫做消费券的东西，是去年的时候发的，就是那当然那个就是只要只要你是有台湾身份证，你都可以拿得到，就是每个人都可以拿得到，那就是拿他出去去买东西。但是今年的话，目前消费券的部分还没有落实。然后那他的纾困方案的部分的话，他现在是这样，就是说，如果是自营。自营工作者，自营工作者的话，就是呃，台湾有很多就是他可能自己在家里头卖包子的人，比如说这样子，就是那个叫自营工作者，或者是说就是个体户，对个体户。那但是他们又需要劳工保险，那这个时候就是工会就演变而生了，呃，你可以把你的保险就是交钱给工会。那那但，但是但是，这等于就是说，你等于每个月你都要出自己的劳工保险嘛，因为你是自营工作者嘛。那他目前给到的补贴对象就是自营工作者，而且是最低，就是保障是不是保高的、哦，是搞保,保最低的、哦，就是两万四千块钱的那些人，他就给他一次性发个三万块钱。对，这是这是这是这是,这是目前他给的一个纾困方案
0: ，三万块钱相当于是六千人民币左右。对
2: ，而且而且而且他、這個，他这个他这个条例，他说是排富，但是实际上后来后来他们有去查，就是说其实他没有排到富，因为真正的呃自营工作者大部分舍不得钱去再去买这个保险。哦，
0: 所以他给的还是自营工作者里面比较有钱的那个部分。对对
2: 对对，没错
1: 。套路还是很深的哈。
2: 对他就是他就是套路很深，那他这包含他有一个劳工贷款，那就是说只要呃他他这个劳工贷款就非常的狠毒了，他就是说呃像我这种就是说我是有有正经工作，每个月都会有收入，因为我们公司还算比较大间的这样子，呃有有感谢老板，虽然他现在很恨我们，然后然后就是呃我们确定，那他确定说我们有有劳工保险，就公司帮我们付劳工保险，而且我们是持续。有已经缴交一年以上，等于公司帮我们交，那那他就可以证明一件事情，代表说我拥有这个工作是超过一年的嘛，那我就符合资格可以去跟银行申请个十万块钱的一个贷款。那它是一个叫做低利息的一个贷款，是政府帮我们出前面六个月的利息， <Okay. S 1> 后面的话你就要开始还给他，而且必须保证你要在三年之内还完，不然你还是信用上面会会进入一个对不好的一个状态。
0: 嗯，就是相当于是提前给你一笔钱，但这笔钱也不是白给的，只是说就是有半年的利息，对对对政府会帮你把它 cover 掉。但也会对他，他
2: 这个，嗯、他这这这个贷、这个，这个劳工纾困贷款，在去年的时候，去年大概大概去年大概一个礼拜才申请了，可能可能可能六十几万件，结果今年就今年从十五号六月十五号开始申请，零点开始申请，然后到了十九号的时候，他就。他就直接就暂停了，他就直接不受理了，因为他原本说我只核核，他他原本是说是核准五十万件哦，结果到了十九号的零点的时候，他关掉的时候，那时候已经已经是申请件已经是超过好像是一百一十九万了
0: 。哦，那他怎么样去决定呢？这一百一十九万他会都给吗？还是说他还是会选择五十万件？
2: 呃，他是交给银行去审核，就是说，哦、就是说，如果说，比如，如果我是劳工，然后我想要借这个东西，我就是我自己有一个新支行嘛，就是台湾的银行也都是就是各家我们自己去独立去开户的，那我就跟我的我的这个银行，然后我去做一个申请，那银行银行合不合过，批不批准，这是他不管的事情的，是银行对我们的，就即便是我
0: 非常需要这个十万新台币的。嗯这个纾困款，但是我还是非常有可能，嗯、我完全没有办法可以申请到
2: 。没有错，你还是非常有可能，银行就是拒绝你
0: 。那你、你、你、你身边，或者说你知道有些例子，就真的是在疫情期间，就是。家庭就是完全是活不下去这样子，但是又得不到帮助的嘛。
2: 我我同事就是很简单一件事情嘛，他他是住在新北的板桥旁边的那个泸州，他他就是他的妈妈就是自营工作者，他妈妈就在家楼下就租了一间店铺，然后做那种热炒店。那他的热炒店就是给这些就是呃呃。嗯就是附近的这些工人们，就是工地的工人们，他们可能晚上的时候就去那边喝酒啊、吃菜啊，这样子，然后就是靠这样子来做生活的，其实就是做小本生意。嗯、那那他妈妈就是标准的，就是个体户、自营工作者嘛。嗯、可是他已经，呃，他解释是说他没有去买那个保险的原因，是因为他妈妈年纪大了。那我没有细问这个原因。可是可是他妈妈就是明摆的是自营工作者，可是他没有办法生。没有办法拿到那个三万块钱，然后，然后他的弟弟亲弟弟是在补教业工作，在台北车站附近工作。台北车站那一旁边的那个南洋街，就是那个补教街，我们前一阵子经过，是全部都是关门的。嗯，对，那他就直接就被放无薪假。嗯、他的老板可能还算比较好，就是没有讲说我辞职，我把你给 fire 掉。他就是说，我们就是看什么时候疫情缓解了，我可以把店门打开来了，你再回来这样子。他现在就是就是待在家里头，就是没有钱的一个状态。嗯，对
0: 。哎呀，这个日子也很难过呀！看来真的是只能是疫苗上升了之后呢，可能会改变这样子的一个局面。那问题就来了，咱们来一起来聊一下魔幻的台湾的疫苗情况吧。
2: 你就是台湾现在的疫苗的话，就是其实就是很简单嘛，就是，呃，执政党的话，目前就是蔡蔡政府就是希望说，希望说大家可以等，等我们自己这个高端的一个疫苗，然后呢，他还去他他想要让高端疫苗不做第三期临床试验，然后就直接让台湾人可以直接来做施打，那他甚至还真是在想一件事情是说，呃。呃，我我就算没有做第三级的临床试验，我也可以拿这些疫苗去卖给菲律宾，或者是去卖给其他的南美洲。我们只能说想法很美好。
0: 这个实在太夸张了，因为因为我我相信就是小胖妹你自己是学医的，你也会知道，就是、说第三期的临床的实验是非常非常重要的，因为其实第一期和第二期它的规模都是比较小的，比如说像第二期的话，可能几千人就够了，但是第三期的话，它才是会就是扩大到比如说几万人，大概是三万人啊，或者说是更多的人数左右。其实第二期的话，因为我去咨询了我一个美国医生的朋友，然后他是这样说的：第二期的话，基本上可以解决的问题就是说打这个疫苗不会死。死，注意也是不会死。然后只有第三期通过了之后，你才会知道说这个疫苗有没有用。也就是说，如果你不做第三期的疫苗的这个临床测试的话，你是完全不知道台湾所谓的这个高端的疫苗会高端到什么样的境界，或者说是不高端到什么样的境界。这个是非常不负责任的一种行为、嗯
1: 、啊！据我所知，现在岛内的情况关于疫苗的呃一个。就是各种魔幻的故事哈。首先就是刚才胖妹所提到的，就是岛内自己要做一个名字叫做高端这个品牌的一个疫苗哈。大家听清楚了，不是说有多高端哈，他们自己想做一个这样的疫苗。然后他们打的如意算盘呢，就是把这个疫苗做出来之后呢，除了岛内自己消费也可以产生一个经济收入之外呢，还想要卖给其他一些就是他的小兄弟们。那他殊不知的是，首先这个首先没有过三期，他还想要拿给岛内的群众。来做三期实验，我们所谓的要做小白鼠这件事情。其次就是他有没有想过，就是他小兄弟们有谁敢买他这个，呃，这个这个高端疫苗呢？而且就是小兄弟们，呃。就是没有傻到，就是说现在有大把成熟的，包括可能价钱都已经下来，批量生产的这几家疫苗，为什么要买你的这个这个这个高端疫苗呢？哈，这个是一个魔幻的第一个故事，就是已经让岛内的群众，我想就是明确明事理的人已经很觉得很好笑了。第外第二个就是我觉得大家可能比较关心的问题，就是关于采购的这个疫苗，我觉得这个是很多人现在很关心的，为什么采购？造成了这么多很 drama 的事件，哈，就是有，比如说现在呃已经发展到了这个比较近期的故事，就是，呃呃大家都知道的。啊，岛内想要采购就是这个呃德国的这个 BioTech 的疫苗，<地>那呃故事发展成、嗯、哦，我们想要跟原厂去购买，殊不知啊原厂呃不卖给我们，是因为有一些呃未知因素的影响，然后呢就是断了我们的路啊、呃，我们不能买。那这个所谓的未知因素，就是大家都知道 BioTech 呢是在被我们这个呃。复兴集团作为了一个这个全大中华区、那亚太地区的一个总代理，那你这个人商业的这个和这个是商业的结构，这个大家都知道了。你就是你不管买，你买一辆奔驰，你哪你说啊，我不在台湾买总代理的，我要去德国原厂买，德国原厂会理你吗？不是同一个道理吗？就是这个都最简单的问题。那呃，就是领导人们现在给的口语口气，居然是说。啊， uh, 有有人在从中作梗这样的这个故事，其实岛内民众自己相信吗？我想首先想问这个问题，彭梅。嗯
2: ，首先第一点就是我们不能否认一件事情，民民进党会成为他的执政党，就是因为他有自己的，他们说他有自己的网军，真的，他们有花钱培养，他、嗯、们有培养他们自己一票，他、嗯、们可能从。从校园时候就开始培养的，我讲真的，真的，他们就是他们的这个、嗯、帮他们的这个做做新媒体的这些人，那
1: 就是网络，我们叫网络水军哈。
2: 当然就是说，就是说那，那那每一个每一个党派都有他自己生活呃，就是活下去的一个一个办法啦，所以我们也就不去评价他这件事情了。那。但是，但是最最让人觉得感觉到离谱的一件事情是，明明就有台湾首富郭台铭，明明就有台积电的一个就是董事长，那那他们都已经是这么，我讲真的，他们的公司都是所谓富可敌国了，他们都已经看不下去，他们要直接就是出来，就是我要买疫苗给台湾人打疫苗，他们也可以被挡住。然后还可以往他们身上泼脏水，然后，然后就是就是这个事情真的是到现在我们都是觉得真的是很魔幻的一件事情啦，讲真的。
1: 我想问，就是刚才你也提到了，就是现在的故事发展到现在这个阶段，最新的动态就是包括郭台铭这样的，呃，台湾大的超级富商哈，想要出来站出来说帮民众去买药，但是似乎也受到了一些阻碍。大家都知道，其实你要想要向这些厂商去定这个疫苗，现在厂商呢是呃。几乎是这几大厂商都是不接受这个个人行为的购买的，就是你首先是要签这个免责协议，其次就是要通过政府层面以上的这个接触，我才能够卖你这个药。那所以郭台铭他们如果就算去买药，其实也是需要受到台湾地区的这个一个所谓政府的一个支持的一个文件的。好像据说也是因为这些呃办手手续的过程当中也是受到了一些阻碍，所以一直也是没有办法来进行采购，对不对？
2: 应该说，应该说，呃，除了 Johnson Johnson， 就是呃，台湾叫翻译叫交生，然后大陆翻译叫强生。就除了这件公司是，他是有，就是他是有直接通过、就是，就是就是他告诉那个佛光山，他说他说如果你不是政府，然后呃跟 Covax 联系的话，我们是不会让你买疫苗的。其他不管是、嗯、呃 B N T。然后还是 A G 的话，目前他们好像都还是可以跟，就是这些不管是宗教团体，还是大财团，或者是基金会，他们可以去做接触的。对，目前他们是都可以去做接触的
1: 。后来，呃，导致不接触的原因是因为什么呢？他
2: ，呃，其实我觉得郭台铭现在就是他跟他太太他们就是永龄基金会，他们现在碰碰到的一个问题，他他不能明讲，因为他讲出来之后，他其实很担心，就是。就是呃，如果民进党政府失控的话，不知道会做出来什么样的一件事情。他他现在就是说，他们被他卡住了。嗯、就是郭台铭已经是跟，嗯、不管他是跟上海复星谈，还是他是直接跟德国的 BNT 直接去谈，他都是已经是谈好了，他就等到他汇款，然后直接进来就可以了。但是但是民进党。现在他们他们对他提出来的要求就是说，我要什么原厂的包装，然后我还要直接从德国直接飞到台湾来，嗯、然后嗯
1: ，其实就是一些无理的要求。这是
2: 一个很夸张要，因为其实讲真的，这个东西是郭台铭买的，就台湾地方政府由、嗯、我们台湾地区人民纳税收我们纳税人的钱，你是。应该要拿钱，拿这个钱去救我们的命的。结果现在是弄成弄到是台湾的其他有钱人看不下去了，嗯、然后他去买了疫苗回来，他要送给我们，然后你还可以把它挡住，嗯、讲说，哦，我就是不给你。嗯，
0: 那那我想说的是，呃，胖妹，以你的观察，你觉得就是蔡当局的话，他到底是哪一个可能性会更大？第一个可能性是他真的是非常不希望。从复兴集团手上买到 BNT， 第二个是他真的很希望全台湾岛都接种所谓的他自己的高端疫苗，即便不知道
2: 高端疫苗是什么时候出。因为，因为其实其实目前其实目前目前就是岛内的呃看法就是看很多嘛，他说其实其实其实蔡政府也是呃他就是很简单嘛，他他也是被枪使而已嘛。高端高端跟莲雅背后是谁？其实大家也都知道嘛，就是可以讲出来了。呃，就是就是有
1: 别的，對對對有别的别的势力的影响，其实是有。对
2: ，就是就是就是。就是他现在他做的这些决定，你觉得就是他自己做的决定吗？其实并不是嘛，这就是有涉及到多国大国之间在博弈的一件事情嘛。台湾就是被夹在中间，里里外不是人嘛。就
0: 是最近那个最近狗死了的那个嘛，然后呃，蔡蔡子还送上了 I'm so sorry， 然后被整一个台湾岛民就是炮轰嘛
2: 。不是向佐还在下面还在下面把他骂了一顿嘛？
1: 嗯，我们说回刚才，就是说，呃，郭台铭如果说想要就是自己啊、呃、富商的身份去买药回来让民众来打这个事情，受到呃可能是一些未知因素的影响，呃。我也听到一个就是可能性，也就是因为郭台铭现在本身自己的身份也有点特殊，就除了他是一个，嗯、呃，在岛内的这个大富商之外呢，其实他现在还有一个是不是因为政治方面的因素，就是在，呃，下一任的台湾地区的领导人的选举上，他可能有可能是这个，嗯、<哼>呃，另外一个党派的这个呃候选人的原因，所以也受到了这次对于他来采。购药物来进行救市的这样一个行为，呃，现在的这个呃，蔡当局也是有一些阻拦的一个因素呢。
2: 这个，这个肯定是直接涉及到他的利益吧。那我们先不讲背后背后这个大国博弈，我们先讲就是当局的利益来讲嘛。如果、嗯、如果郭台铭他直接买了五千万剂，我不管他现在买多少剂，就是他他直接买了五千万剂，然后让全台湾人都打上了 B N T 疫苗。那嗯，一定会有很多的受惠者，他的选票会直接转到郭台铭身上去嘛？我以后不管怎么样，我就是只认定郭台铭了嘛，一定是这个样子嘛。那那当然，郭台铭他在上一任的大选当中的时候，他跟韩国瑜两个人抢这个抢这个国民党的这个候选人的时候，他他他输了嘛，因为韩国瑜那个时候简直是他有一个韩国瑜旋风嘛。他他就是他就是一个呃，他说他是没有没有金钱、没有政治利益、没有背景，他就只是要出来帮帮台湾人民做事情。他是他是这样子出来的嘛？嗯
1: 、当时的郭台铭<对>上一届郭台铭其实他自己由于反倒是由于他商人的身份，嗯、可能当时他还反倒有点尴尬。所以这一次如果他用商人的身份，如果做了一个这个呃采买药救市的行动，其实反倒对他的加分项非常大。所以这个我觉得可能是。呃，比较大的因素之一，我觉得这个
2: 对对这个一定会是目前就是以以民进党和执政党来讲的时候，他绝对不会让这件事情发生的，因为他等于是白白的让郭台铭就是用他的金钱收买台湾人的心嘛、啊，嗯
1: ，成为了一个救世救难的大菩萨哈。那我觉得这样吧，因为呃说实在的，这个关于买药的这个事情，现在台湾的这个内地嗯、呃、岛内的局势真的是太魔幻了，可能我们现在此时此刻说完，等我们节目播出的时候。就不知道又有什么风云变化哈，我们就且就是且看。呃，之后的后世发展如何？那我们就且再聊一聊，就是已经发生了事件哈。其实，呃，除了就是关于采买药这件事情之外，其实岛内现在还有一个比较核心的问题，就是已经呃有一些民众已经打了这个 A Z 的这个疫苗，其实呃， drama 也挺多的，对不对？兔子，我觉得你好像这方面，我觉得你的功课做的比较多，
0: <笑>因为最近都一直在看嘛，就是台湾当局呢正在跟老人家去施打。啊，这个 A Z 的疫苗，那 A Z 疫苗怎么来的呢？可能有些听众朋友们还不太知道它的一个始末，跟大家也科普一下。其实这个 A Z 的疫苗大概是124万剂，是日本赠送的。但日本为什么会赠送给台湾这个疫苗呢？是他们关系特别好吗？是要怎么样呢？是要示好吗？嗯，当然这也是其中的一个原因。那最主要的原因是因为。A Z 疫苗在全世界都会造成一个血栓的问题嘛，都会有一些安全的隐患，所以呢，日本是已经禁打了 A Z 疫苗，但是在禁打的同时，他们之前已经进口了非常多的 A Z 疫苗，所以这124万剂是日本已经快要过期的 A Z 疫苗。
1: 顺水人情做一下好哎
0: ，对，做送给一下，然后呢，嗯、呃，台湾民众非常的感动啊。然后我看了很多就是在呃 social media 上面的一些关于这个事情的，就是台湾的民众的一些反馈，大家就说哦，等疫情过去之后要去日本撒钱啊，然后患难见真情啊，即便大家都知道说它快要过期了。然后，并且呢，是基本上现在目前来讲的话，嗯、整个欧洲已经没有办法去打 A Z 疫苗了，包括默克尔啊，德国的总理，嗯、多国都已经禁止了，都已经是混打了，因为 A Z 他们已经不进了，就是因为他的整一个那个后遗症的呃这样子的一个情况
1: 。嗯、那我想问一下，嗯、刚才兔子说的这些情况，岛内的民众其实当时是其实是知道的嘛？大家都知道 A Z 的问题吧？我想这个消息不用，应该是。不用封锁，大家也都知道。其实大家都知道 A Z 有这么大问题。当时台湾收到这些日本的疫苗的时候，那民众是什么样的一个反应？真的就是全部人都觉得普天同庆，终于就是有救星了。难道大家都不知道 A Z 疫苗有这么大的风险吗
2: ？刚开始 A Z A Z 他先进来台湾的时候是，是是呃，民进党政府先买了一部分进来，然后那时候他是强制要让所有医护人去打，结果没有人要去打。那那一阵子，那一阵子，医护人员是免费打，然后呢，民众的话是要自费打。呃，自费其实也没有多少钱啦，就是可能可能一两百块钱新台币而已，这样子，就是一个可能挂号费部分。但是但是完全没有人想要去打那个疫苗，因为因为台湾人都不是，我讲真的不是蠢货，也是有看到新闻知道说 A Z 是会有很严重血栓问题的，所以就通通都没有人去打。但是当当这个桃园的这个这个疫情造成了破口之后，然后有境外移入之后，然后万华的一个群聚爆开来之后，所有人都疯掉了，都觉得说，啊、哦，我现在有疫苗打就 OK 了，没有问题了，就是就是只要来，只要给我注上两针，我就绝对会，我就绝对不会死
1: ，就有一个病急乱投医的心态。
2: 有就是有病急乱投医心态，那甚至还包含就是说，因为因为前面 A Z 打不掉，然后疫苗快要过期，那包含就是日本送的这些快要过期，呃，台北市卫生局呢就有就是规定，就是说让他们在一天之内还是几天之内就要赶快把这些疫苗都打掉，然后就就造成了，嗯、结果就造成了就是有一间诊所叫好心肝，那他就呃，因为那一间诊所他的这个院长就可能是在正商名流界是非常有名的。然后呢，他就说，他就开了一个漏洞，他就说，我们有非常多的志工，他们都常常面对第一线，都接触到第一线的民众，他们真的很热心，我们一定要帮他们打疫苗，通通都打了，就打完之后查出来之后，就全部是台湾什么艺人呐、啊，然后什么一些名，反正就是名人，全部都去打了。
0: 哦， oh, 那所以就算是一个丑闻了。Oh. 就本来说他拥有这个呃 A Z 的疫苗，应该是给一线的， mm. 就是危险性极大的，比如说是像老师啊、售货员啊，甚是,是医疗系统的呃从业人员这样去施
2: 打， mm. 结果最后都是关系户，都是名人、艺人这样子。哦， <Okay. S 1> oh. 然后再来一件事情，就是说，呃，我们有讲到说日本送 A Z 这件事情，就是关于到底台湾人比较喜欢。中国大陆还是比较喜欢日本，不要问我，去看那个选票就知道了。不要问我，
1: <笑>所以就是说，呃，由此也可以大概。理解说，当时这个日本送来的 A Z 疫苗，为什么岛内的群众会后来有一些就就深知 A Z 疫苗的这个呃各种的情况，但还是觉得就是欢欣鼓舞的接受的一些呃错综复杂的原因吧，我觉得。但是后来还是呃，据我所知，这个在台湾接种的 A Z 疫苗的这个猝死案，还是呃不管是直接还是间接的这个。这个这个这个数量也是在不断的上升哈，到现在应该有多少例了？好像有几快到八十例。十您
2: 说您说接，您说接近 A Z， 然后然后他猝死的案例嘛？<对>因为因为他这个会有这么大的一个反应，是因为他先从高龄者开始打，他先从九十几岁的开始打。嗯 ，OK、哦。他先从最高龄的人开始打，嗯嗯、okay,
1: 反倒是一个非常这这真的
2: 是个非已
1: 经深知是 A Z， 还给了一个高龄的这个。呃，危险。因为因
2: 为我有在讲嘛，就是台湾现在在抢疫苗嘛。那既然在抢疫苗的时候开始出现资源分配的时候，到底什么样子的分配法才会是公平的？没有没有人讲得了。因为因为包含就是现在你看两呃，就是就是看台湾的一个政论节目，你打开国民党的节目呃的的频道比较偏蓝的，他就是骂他就是骂说民进党的谁谁谁谁谁，他凭什么？他凭什么可以去打疫苗？他待在办公室有比谁谁谁危险吗？那个谁都没有去打，为什么他可以去打？然后你再把把偏绿的电视台打开来，然后就开始去骂国民党的那个什么连战夫妇啊、丁守中啊，都去打了疫苗啊！你看看他们呐、啊，他们都是一群就是，呃，在那里就是贪赃枉法，啊，然后呢，那个权贵啊，然后吃东西呀、啊，不插嘴啊，这些东西就是已经台湾的一个一个。一个已经习惯，我们已经习惯，我们打开来就是互相骂，<笑>就是这样子
1: 。我觉得我们今天跟小胖聊的这一期，听到了一些，呃呃，都是呃小胖现在听到的、看到的岛内真的是发生的一些事件。而且我刚才在聊上一话题，我也说了，其实每真的是魔幻的故事，每天都在发生。真的是给我们节目播出的时候，又会发生什么样的、呃、精彩事件啊？或者说，真的是骇人听闻的事件、好笑的事件，都很难讲。嗯，但是我们就是如果有下一步更新，大家也比较有感兴趣的话，我们下次可能再跟呃这个小胖来聊一聊，好不好？嗯
0: ，因为现在台湾真的是一个太缺乏疫苗的一个情况啊。那大家都知道，就是说，如果说是要把这个疫情真的控制住的话，疫苗是非常重要的。然后蔡当局呢，之前就说五月份的时候是承诺说七月份的时候高端疫苗是可以问世，但是现在又改口说。我没有说可以问世啊，我没有说可以施打，所以高端疫苗什么时候出来也真的是不知道。所以我觉得说，不管是高端疫苗可以加快研制、加快三期临床，嗯、还是说它可以通过其他的手段、手法，然后可以从不同的地方可以进口到疫苗。总而言之，这件事情是非常迫在眉睫的，<错>也是希望大家真的是可以很认真的，不要是置若罔闻，嗯、不要不把人命当回事。因为台湾民众、台湾岛民呢，<错>都是我们的同胞，我们是血脉相连的，真心是希望说，台湾可以很快的，嗯、就像我们广州一样，把这个疫情很快的控制住
1: ，清零。
0: 对对对对对、嗯，就
1: 无论如何，我们希望就是大家排除万难，排除那些呃有色眼镜，排除那些呃政治正确，就是把人命放在第一位。你正儿八经的把疫苗拿到手，打到大家的这个身体里啊，健康的，前提是前健康安全的疫苗哈、啊，这是前提就好了。其他的，我们大家老百姓在此时此刻真的不关心
2: 。好，谢谢小胖妹辛苦了
3: ，谢谢哦，
2: 有参加你们节目很开心
3: 。清晨的吹着和煦的风，列车已启动，火车声轰隆隆，一会儿天边光，一会儿城市动，嘿么噻嘿么，嘿么噻嘿么。做<音樂>的风梦，想起了小时候，外婆家的午后，晨风一落落，躺着做白日梦，云儿像花朵，鸟儿天上走。